0: Gab es das schon, als ich geboren wurde? Wird sich das Phänomen in der nächsten Zeit ändern? Und wir beantworten all diese Fragen mit ja. Dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll, jemanden zu fragen, der in diese Zeit, in dieses Phänomen mit reingeboren wurde und das wirklich grundlegend versteht.
1: Hey Daniel, ganz herzlich willkommen hier im Lightwolf podcast
0: Danke, dass ich da sein darf, Stefan.
1: Super, dass du hier bist. Liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, auch an dich ein herzliches Willkommen. Weißt du aus deinem Führungsalltag, wie sich das anfühlt, wenn jung auf alt trifft oder umgekehrt? Vielleicht bist du erfahrene Führungskraft und hast sehr junge Leute in deinem Team oder umgekehrt. Du bist junge Führungskraft und führst jemanden, der deine Mutter oder dein Vater sein könnte. Ihr führt über Generationen hinweg. Darum soll es heute gehen, hier im Leitwolf Podcast unter dem Titel Jung führt alt. Ich habe nämlich heute das große Vergnügen, ein Gespräch zu führen mit einem sehr erfolgreichen, beeindruckenden jungen Unternehmer. Es ist mir eine Riesenfreude, Daniel Dippold zu begrüßen. Daniel, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute hier bist im Namen unserer Leitwolf Community. Fünfstellige Teilnehmerzahl. Ganz herzlich willkommen hier im Leitwolf Podcast. Der Daniel ist ein brillanter junger Unternehmer. Er hat sein erstes Unternehmen während seines Studiums gegründet und führt derzeit sein drittes Unternehmen, EvoR. Eine globale Plattform für angehende Gründer, die eine Million Jungunternehmern dabei helfen will, innerhalb des nächsten Jahrzehnts ein Unternehmen zu gründen. Außerdem hat Daniel die Sigma Squared Society gegründet, die heute mit über 100 aktiven ehrenamtlich Engagierten in mehr als 40 Ländern und 1.000 handerlesenen Mitgliedern die größte Jungunternehmergemeinschaft der Welt ist. Daniel hat eine brillante akademische Ausbildung hingelegt, hat einen, einen Summa Cum Laude in Cambridge ähm, sich verdient, war Jahrgangsbester, war auch Jahrgangsbester an der Universität St. Gallen er hat sich breit ausgebildet und ist ein, ein sehr gebildeter junger Mann. Ähm, unter anderem haben Daniel und ich gemeinsam ein Unternehmen gegründet, die New Now, die erste Dual-Generation-Consultancy in Europa. Die haben wir beide mit fünf weiteren starken Partnern gemeinsam gegründet. Daniel ist unter anderem Angel-Investor, ist ein Top-Talent unter 25 in Germany, Austria, Switzerland berät auch große Firmen und auch Regierungsapparate, vor allem im Bereich Daten und Artificial Intelligence. Und Daniels Ziele bei Evo sind, Menschen zu helfen, Firmen zu gründen, ein funktionierendes Bildungsprogramm für Unternehmer einzuführen und mehr als eine Million angehenden Unternehmern zu helfen, Firmen erfolgreich zu gründen. Und den talentiertesten Evo Fellows helfen, Unicorns aufzubauen, also Unternehmen, die es sehr schnell unfassbar groß werden. Das ist Daniel. Und jetzt steigen wir ein in die erste Frage. Sag mal, Daniel, ich freue mich, dass du und ich Partner in unserem gemeinsamen neuen Unternehmen New Now sind, der ersten zwei Generationen Beratung in Europa. Du bist der jüngste von uns sechs Partnern. Warum ist gute Führung für dich wichtig?
0: Also auch nochmal vielen Dank für diese liebe Intro, Stefan. Ähm, freut mich enorm, dass ich dabei sein kann. Und äh, ich hoffe, dass ich dieser starken Intro gerecht werden kann ähm, mit, äh, mit diesem Podcast. Ich, ich werde mir schwer tun, aber mein Bestes geben. Ähm, was bedeutet gute Führung für mich? Ähm, für mich bedeutet es, andere Menschen zu befähigen. Und äh, das ist für mich auch ganz simple Mathematik. Sobald das Team oder die Organisation größer ist als zwei Personen, ähm, und ich jetzt grobes Denkbeispiel mit zehn Prozent meiner Zeit, vielleicht auch zehn Prozent der Zeit eines anderen effektiver machen kann, mit meinem Führungsverhalten oder dem, was ich tue oder wie ich es kommuniziere, dann hat sich schon gelohnt. Und wenn ich das dann mit zwei, drei Leuten gleichzeitig schaffe, dann ist der Effekt exponentiell. Und ich. Ähm, setze meine Zeit besser dafür ein, andere zu befähigen, als äh, selber produktiv zu sein. Und äh, das, ähm, ist, äh, deswegen ist Leadership für mich wichtig, weil das ist ein Skill, den, den man lernen muss, vor allem wenn man früh gründet wie ich, macht man das meistens auch am Anfang falsch und macht sehr böse, teilweise schlechte Erfahrungen. Und diesen Skill zu beherrschen, bedeutet für mich dann eben auch, Organisationen, Unternehmen etc. aufbauen zu können und deren Wirkung am Ende des Tages zu verstärken.
1: Ja, super. Ja, ich wünschte mir, dass alle Führungskräfte du so eine Haltung haben wie du. Denn führen ist komplex. Aber kein Hexenwerk, das kann man lernen, wenn man Menschen mag und führen lernen will. Und das ist eine der Seiten an dir, die mich so beeindruckt. Ähm, die nächste Frage, Daniel. Führen ist komplex und hat viele Seiten. Und ich glaube, gutes Führen ist für jeden so ein kleines bisschen was anderes. Was ist denn der Kern guten Führens für dich?
0: Eine sehr schwierige Frage, Stefan. Ich habe ich hab eine Checkliste. Für mein Führungsverhalten, so, so witzig das klingt. Ich, ich kann da auch gleich mal in drei oder vier Punkte einsteigen. Vielleicht davor noch zum, zum Motto, du hast ja nach dem Kern gefragt. Und für mich ist der Kern, wie gesagt, andere Menschen zu befähigen. Und deswegen ist gutes Leadership, da geht es mehr um die andere Person als einen selbst. Und deswegen ist Leadership für mich auch immer anders. Weil die andere Person, die man führt, auch immer anders ist. Das beste Beispiel ist jetzt vom Militär in ein Non-Profit zu wechseln. Man muss, ja. man muss anders führen, eben. Und deswegen glaube ich, es gibt Prinzipien, an denen man sich festhalten kann. Und bevor ich so einen kleinen Glimpse in meine Checkliste gebe, mein Motto, und da habe ich auch sogar eine ganze Präsentation drüber, ich nenne das Starve the Ego, Feed the Soul. Ich glaube, die besten Führungskräfte schaffen es einfach, die Ziele der Organisation an erster Stelle zu sehen und sich selber an letzter Stelle zu sehen. Und da gibt es so ein schönes Zitat von Marcus Aurelius, der gesagt hat, wie kann es sein, dass ein Mensch sich selbst mehr liebt als jeden anderen Menschen, aber mehr auf die Meinung eines jeden anderen Menschen gibt als auf seine eigene Meinung. Und ich glaube, als Führungskraft darf genau das nicht passieren. Man muss aufpassen, sich selber nicht als die wichtigste Person zu sehen, sondern die letztwichtigste, und um das Team in den Vordergrund zu bestehen. Und das bedeutet ganz unterschiedliche Rollen. Ich war in meiner, vor allem bei Unternehmen, wenn es am Anfang ganz klein ist und dann später größer wird, sieht man sich in ganz vielen Rollen. Manager, Koordinator, Visionär, Umsetzer. Teilweise muss man auch die schwierige Person sein, die es auch den anderen mal nicht recht macht, weil die Organisation ähm, an sich äh, davon von dieser taffen Entscheidung, die vielleicht vielen nicht lieb ist, profitiert. Und äh, deswegen tue ich mir so schwer, diesen Kern zu definieren, weil man ständig zwischen diesen Rollen switchen muss. Ähm, für mich ist es aber am Ende immer auf dieses eine Bild zurückzuführen. Ich muss mich selber zurücknehmen, um die anderen mehr befähigen zu können und mein eigenes Ego in den Griff kriegen, um die, äh, das Wachstum der anderen und so weiter und auch mein eigenes Wachstum damit äh, entfalten zu können. Und äh, das ist für mich der Kern. Und äh, wenn du möchtest, äh, kann ich gerne auch so die ein oder anderen Punkte, die ich mir teilweise täglich, wöchentlich oder monatlich in meinen Reflexionen anschaue, ähm, äh, mal durchgehen. Ähm,
1: mach, das, äh, mach das ruhig mal. Also den Kern finde ich klasse. Ich fand auch das Beispiel gerade krass, ja, von... Militär zu NGO, das ist natürlich wirklich ein Weitersprung. Ich finde aber auch gerade diese Reduktion so so treffend, dass du sagst, der Kern ist für dich Starve the Ego, Feed the Soul. Fantastisch. Geh ruhig mal weiter. Was sind denn so die die wichtigsten Bestandteile in deiner Führungsphilosophie?
0: Sehr, sehr gerne. Also einer der ersten Bestandteile für mich bedeutet es immer, Psychological Safety zu ermöglichen. Das ist Research von Amy Edmondson aus Harvard, die zum ersten Mal gemerkt hat, die Team-Performance hängt eigentlich zu einem größten Teil an einem Faktor, Psychological Safety. Und das wurde von vielen Projekten bestätigt. Ich habe die selber auch schon oft über das Projekt Aristoteles sprechen hören, wo viele Faktoren herausgefunden wurden und der, der stärkste natürlich wieder Psychological Safety ist. Und deswegen ist es für mich ganz klar, Wenn ich die Produktivität meines Teams maximieren möchte, dann muss ich erstmal schauen, dass Psychological Safety existiert. Was bedeutet es? Für mich bedeutet es, dass ich ein Umfeld generiere, in dem sich jeder wertgeschätzt fühlt und in, der, in dem jeder weiß, dass ähm, er oder sie über alles sprechen kann, und nichts ähm, wirklich auch ähm, belächelt oder ähm, ja, bewertet wird. Äh, weil dann können die Ideen fließen und dann kann das Team auch wirklich kollaborieren. Das bedeutet für mich, dass ich schauen muss, dass sich jeder konstruktiv kritisieren kann. Dass auch ich selber kritisiert werden kann. Und ich hatte schon viele Momente in meinem Leben, wo mich das persönliche norm getroffen hat, was die Leute zu mir gesagt haben. Und genau da sind wir wieder bei mottos Darf the ego, feed the soul. In diesen Momenten muss ich äh, das dann annehmen und muss sagen, ja, die Person hat sogar noch recht. Das schmeckt meinem Ego äh, vielleicht gerade nicht so. Aber damit muss ich jetzt leben und ich muss mich verbessern. Und genau so kann sich die Organisation weiterentwickeln. Das bedeutet dass sich die Kollegen äh, eben so gegenseitig äh, kritisieren können und das eben auch, ich würde jetzt nicht sagen, mit Samthandschuhen tun, aber dass sie wissen, wie man Feedback gibt, äh, weil einfach nur hart sein ist auch kein Feedback geben. Und das bedeutet so einem großen Teil natürlich auch äh, Servant Leadership. Ich bin ein großer Fan von Servant Leadership, weil äh, ich glaube, äh, man hat jetzt man stellt immer mehr fest, äh, dass der Leader eigentlich auch nur ein Koordinator sein kann, der sich selber ein bisschen mehr zurücknimmt und einfach nur schaut, dass es jedem gut geht und jeder seine beste Arbeit machen kann. Und dann hier und da muss er mal aus dem Servant Leadership raus. Ich finde auch nicht jeden Aspekt von Servant Leadership perfekt und muss auch mal harte Entscheidungen treffen. Aber im Kern finde ich das genau den richtigen Ansatz. Und das ist der erste Punkt, den ich immer versuche, wenn ich eine Firma gründe oder ein Team aufbaut, das ist psychological safety. Da haben wir eine Kultur, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt, in der jeder miteinander kann. Und das nächste Thema dann ähm, hängt natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Retention zusammen. Ähm, kann ich nur Organisationen aufbauen, in der Leute vielleicht mal ein Leben lang bleiben wollen, was heutzutage eigentlich absolut undenkbar ist. Trotzdem finde ich, sollte es das Ziel eines jeden Startup-Fonds sein, eine Kultur zu schaffen, in der keiner gehen will. Und das bedeutet für mich, dass die Leute persönlich wachsen können. Zum Beispiel bei Evo setzen wir für jeden einzelnen Mitarbeiter persönliche OKRs, also Objective Key Results, ein großes Objective, mehrere Key Results, wie wir da hinkommen. Und das bedeutet nicht, dass das irgendwas mit der Firma zu tun hat. Das ist ganz persönlich. Das kann sein, ich möchte mal auf einer TED-Bühne stehen. Und dann haben wir da Key Results, wo ich weiß, ich muss dieser Person mehr Speaking Opportunities ermöglichen. Ich muss dieser Person mehr Feedback geben und so weiter und so fort. Und dann kann die Person mal auf einer TED-Bühne stehen. Oder eine andere, die sagt, puh, das hatten wir auch schon, das ist für mich immer schwer, aber auch das machen wir, sagen, ich will mal ein eigenes Unternehmen gründen. Und dann bereite ich die Leute darauf vor, in mehr Verantwortung zu treten, größere Budgets zu kriegen und sich selber auf das Unternehmertum vorzubereiten, weil dann können sie wirklich wachsen. Und das bedeutet auch, dass man sehr, sehr regelmäßig miteinander reflektiert. Natürlich viel über die Firma, aber auch viel über die persönliche Entwicklung. Und wie es den Leuten geht. Und äh, das bedeutet für mich auch Führung. Also das Wachstum von anderen Personen zu ermöglichen und anderen Personen zu helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und äh, ich habe damit positive ähm, Erfahrungen gemacht für mich, weil ich selber immer unglaublich viel dazu lerne. Oft ist es dann auch so, dass ich selber gar nicht mehr helfen kann. Da muss ich die Person mit Mentoren verbinden, die ich kenne. Und äh, oft ist es aber auch so, dass ich wirklich was leben kann. Und wir kennen das ja aus ganz vielen äh, Studien. Ähm wenn man gibt, das, das erfreut einen einfach viel mehr als alles andere. Es gibt diese berühmte Studie, wo den Leuten 10 Euro gegeben wurde. Ich weiß den exakten Betrag nicht mehr, um ehrlich zu sein. Und dann konnte man sich entweder damit selber was kaufen oder anderen Leuten ein Geschenk machen. Und danach wurde gemessen, wer glücklicher ist. Und die meisten Leute wollten das für sich selber behalten. Aber die Probandengruppe, die es gegeben hat, war deutlich glücklicher am Ende. Und äh, das ist, äh, finde ich, auch etwas, was einen selber dazu bewegen kann, dann mehr Lust auf Führung äh, langfristig zu haben. Man muss sich auch selber führen und selber motivieren. Und anderen Leuten helfen zu können und enablen zu können, ist auch ein Thema, das was mir großen Spaß macht, wo ich mir manchmal schwer tue, weil äh, wegen meiner Erfahrung eben oft hier und da auch eine Lücke ist und eben oft in meinen Teams Leute sind. Die sind viel, viel erfahrener und viel besser in all dem, was sie tun, als ich. Äh, öfters klappt es aber auch mal und äh, dann freue ich mich natürlich. Schön. Und äh, ich kann noch weitergehen, aber wir können auch an dieser Stelle Stopp machen <lacht> mit der Checkliste. Ja, ich finde das auf jeden Fall
1: cool, äh, was da alles rauskommt, weil ich stelle auch fest, Daniel, dass zwischen deiner und meiner Liste eine sehr, sehr große Seelenverwandtschaft besteht. Dein Grundglaube an Führung ist genau wie meiner. Und zum Teil sogar die gleichen Begriffe auftauchen. Ja, also auch ich bin großer Gläubiger von äh, psychologischer Sicherheit, dass Menschen sich überhaupt trauen, grundsätzlich das zu sagen, was sie denken, und zwar immer. Ähm, und du hast, hast das so klar gesagt, wirklich konstruktiv Feedback geben. Ja? Feedback ist die Lebensader von Leistung und Motivation. Sieben Prozent, genau sieben Prozent aller Führungskräfte sagen, ich kann das richtig gut geben. 70 Prozent sagen von sich selbst, das würde ich gerne mal in einem guten Training lernen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, Feedback konstruktiv zu geben, so dass es den anderen stärkt. Servant Leadership, ja, ich glaube, sie ist genau wie du. Eine gute Führungskraft hilft anderen, dient anderen, nicht immer. Wie du sagst, man muss manchmal knallharte Entscheidungen treffen, die nicht als dienen empfunden werden, sondern die vielleicht auch mal als sehr unbequem empfunden werden. Retention-Kultur, ja, wie Richard Branson sagt, meine, ich schaffe eine Kultur, ähm, wo jeder gehen kann, aber keiner gehen will. Ja? Finde ich auch super. Ja, Und andere Menschen zu entwickeln. Also wir, ich glaube, deine und meine Philosophie sind sehr seelenverwandt. Aber wenn du vielleicht noch ein oder zwei ergänzen willst, dann mach das doch was. Hast du noch zwei, zwei weitere Punkte, die dir wichtig sind im guten Führen?
0: Ja, ja, gerne. Ich habe ich hab einige, alles, was ich mir so aus Büchern und Erfahrungen und äh, auch Tipps äh, von äh, unter anderem eben auch dir, sehr viel von dir aufgeschrieben habe, habe ich da drinnen. Von daher habe ich sehr, sehr viel Schusspulver. Ähm, du musst dann halt einfach irgendwann Stopp sagen.
1: Ja. Okay, viel Schießpulver, ähm, verstanden.
0: Ja. Dann mache ich, mach ich mal weiter. Das Nächste, für mich ein ganz, ganz großes Thema, wo ich auch immer wieder reflektieren muss, ist das ganze Thema Leading by Example, mit gutem Beispiel vorangehen. Weil all das, was ich von anderen erwarte, muss ich natürlich auch selber bereit sein zu tun. Dafür braucht es Empathie. Dazu muss ich die Tasks verstehen. Jetzt, es gibt da sehr sehr pragmatische Themen, wie zum Beispiel beim Coding. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich Leute führe die machen irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehe, nicht mal auf dem High-Level. Und äh, da, da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und weiß auch gar nicht, wie schwer das ist und kann die Leute auch nicht wirklich unterstützen. Das heißt, am Ende schaue ich auch wirklich, ähm, kann ich das selber eigentlich tun und, und weiß ich Bescheid und kann ich verstehen, wie, wie verrückt das ist, was diese Person gerade auch macht und ihr dann auch die Wertschätzung äh, geben, wenn sie es geschafft hat. Und das andere ist natürlich ein emotionales Thema, bei uns, wir hatten schon Zeiten, ähm, da fallen total viel kritische Tasks an. Manche sind dann irgendwelche Copy- und Paste-Sachen, wo sich dann eine Person hinsetzen muss und äh, drei, vier Tage Copy- und Pasten muss. Und das, das hatte oh. ich einmal und äh, da haben wir, die war überhaupt nicht glücklich, aber dann haben wir gesagt, also, eigentlich müssen wir das doch alle tun. Dann haben wir uns als Team hingesetzt und haben einen halben Tag alle gemeinsam gekopiert und pastet und war das Thema durch. Ja. Und äh, das hat der Person auch gezeigt, auch wenn viele Leute äh, schon ein bisschen höher in der Hierarchie waren und so weiter und sich jetzt nicht mehr tagtäglich äh, mit so einem Thema beschäftigt haben, dass, dass wir alle bereit sind, ähm, die, die Extrameile zu gehen. Und das, äh, das, das war für diese Person damals äh, sehr, sehr motivierend. Und, das glaube ich. Äh, ich finde, das
1: glaube ich sehr, dass da alle mit angepackt haben, weil Copy und Paste drei, vier Tage lang, klar, das ist eine ungeliebte Tätigkeit. Du bist da nicht gefordert, du fühlst dich nicht unbedingt äh, gut entwickelt, sondern das muss einfach nur gemacht werden. Und das finde ich ein gutes Beispiel, Daniel, dass ihr damals äh, gesagt habt, komm, wir machen alle mit und in einem halben Tag war es erledigt. Finde ich cool.
0: Ja, und äh, dann gibt es natürlich auch noch äh, das ganze Thema, wie entwickelt sich das, sobald die Organisation wächst. No, ähm, bei, bei Sigma am Anfang musste man so alles irgendwie noch selber machen und äh, dann später ähm, sind es irgendwie über 100 Leute in ganz vielen Ländern und äh, man verbringt primär seine Zeit damit, Strukturen zu schaffen und äh, Leuten zu erzählen wie toll das eigentlich ist, was sie da alles bauen und äh, eben, eben zu, zu motivieren und ein bisschen zu guiden und äh, das, ist, das ist dann nochmal eine ganz andere Form und dieses, dieses Leading by Example äh, verschwimmt dann so ein bisschen. Jeder weiß, man hat da am Anfang vieles noch selber gemacht, später muss man sich dann aber auch ein bisschen zurücknehmen und muss sich eben auch damit abfinden können, dass man nicht mehr alles selber macht. Das ist vor allem ich habe ja sehr, sehr viel mit jungen Unternehmern zu tun, auch eine Challenge für viele Leute, dann zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr den besten Code schreiben und ich kann jetzt nicht mehr das beste Sales-Telefonat führen und ich kann jetzt nicht mehr der beste HR-Verantwortliche sein und auch noch alle Interviews mitmachen. Das geht einfach nicht mehr. Die Organisation wächst zu schnell und ist zu groß und sich dann davon auch loslösen zu können, und immer nur mit dem direkten Team quasi das, das Lead-by-Example hat. Ich glaube, das ist ein, vor allem für, für Leute, die in einem schnell wachsenden Teams sind, schnell wachsenden Organisationen, ähm, eine, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, die ich die, die ich oft Gegenstand in meinem Leben, teilweise viel zu langsam war, weil ich das nicht erkannt habe. Und da ja, hätte ich mir auch gewünscht...
1: Willkommen im Club, sorry, dass ich gerade reingehe. Ja. Aber willkommen im Club. Ich glaube, du legst da wieder den Finger in die Wunde. Fachkraft und Führungskraft. Es ja, ist beides wichtig. Aber ich kann nicht gleichzeitig der beste Coder sein, der beste Schreiber der besten Texte sein und gleichzeitig die beste Führungskraft sein, weil dann bin ich mein bester eigener Assistent. Ja. Und was du beschrieben hast, dieser Moment loszulassen ja, und, und sich selbst bewusst zu machen, nee, ich... Ich kann jetzt, ich will jetzt, ich soll jetzt gar nicht mehr die beste Fachkraft sein, ist tatsächlich ein Übergang in der Karriere einer jeden Führungskraft, der manchem schwerfällt. Ja, interessant, dass du das auch so siehst.
0: Absolut. Da hatte ich auch schon sehr, sehr viele emotionale Gespräche mit Leuten, weil man macht sich diesen, wie du sagst, das ist unglaublich simpel. Es ist einfach nur ein Trade-Off. Und äh, dem muss man sich bewusst sein, ist man sich in seiner Karriere aber nicht oft. Man äh, glaubt dem als Unternehmer oft, dann so, doch, das geht doch noch. Ich kann doch gleichzeitig irgendwie noch ähm, das, äh, das Genie bleiben, das am Produkt die ganze Zeit rumbastelt und, äh, oder halt nicht. Und ich glaube, ähm, da muss man eben Entscheidungen treffen und sich diese Entscheidungen auch früh zu überlegen, das ist... Das ist wichtig. Und äh, es gibt mehrere Routen. Ne? Man kann den Steve Jobs Weg gehen und am Ende nur noch High Level. Und man kann äh, auch den Bill Gates Weg gehen, der auch selber nie ähm, wirklich äh, in in das komplette Führungsthema gegangen ist und sehr, sehr viel noch Head of Research gemacht hat. Und äh, man kann natürlich auch den, den Elon Musk-Weg gehen, der nochmal ein ganz anderer ist, äh, der sehr, sehr tief teilweise ins Produkt e eintaucht, aber dann größtenteils doch Führungskraft ist. Und äh, ich glaube, da muss man sich, äh, zumindest ich hätte mir gewünscht, ich hätte mir das bisschen früher überlegt, äh, weil wenn es dann kommt, kommt es sehr plötzlich und sehr heftig. <lacht> Ja,
1: das, das stimmt. Ich glaube, das ist doppelt richtig. Einmal ist es richtig in jedem Lebensweg und in jedem beruflichen Weg, immer dann, wenn du eine neue berufliche Aufgabe suchst und nimmst, kann das passieren. Und zurzeit kann es halt nochmal doppelt passieren, weil die Welt sich um uns herum halt gerade nochmal krasser, drastischer und schneller verändert als je zuvor. Also dann ist es wichtig, dass man sich diesen Übergang bewusst macht und einen richtigen Anteil findet zwischen, wie viel Facharbeit mache ich, wie viel arbeite ich an der Sache, weil ich sie so liebe, und wie viel arbeite ich an Menschen am System, damit andere an der Sache arbeiten können, die muss ich dann allerdings auch loslassen wollen. Ja? Vielen Dank für, für diese wunderbare Beschreibung dessen, was du als gutes Führen siehst. Lass mich mal meine nächste Frage ähm, ankündigen. Mhm. Du und ich, wir haben einen Altersunterschied und der ist groß. Ja, wir sind ungefähr 30 Jahre auseinander. Wir sind in verschiedenen Projekten, wir sind in verschiedenen Gesprächen. Wir hatten gerade diese Woche ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes, anderthalbtägiges Partnermeeting mit Newnow. Ja. Und es gibt, gab immer wieder Situationen, und ich hoffe, wir werden noch viele davon erleben, in denen du mich führst. Ja? Wie fühlt es sich für dich an? mich zu führen?
0: Ich muss sagen, es wird natürlich ne, mit jeder ähm, Minute, äh, die man gemeinsam verbringt, einfacher. Und äh, du machst es einem natürlich auch sehr einfach, Stefan. Also das Kompliment geht auf jeden Fall an dich. Ähm, ich glaube, ähm, äh, führen äh, ist mindestens genauso schwer äh, wie führen lassen. Und äh, die Bodenständigkeit und äh, den Respekt, äh, jemanden, der so jung wie ich ist, überhaupt das mal entgegenzubringen und auch dafür offen zu sein, dass es, äh, das ist, das, können wenige Menschen. Und äh, deswegen fühle ich mich auch so wohl bei Genau, Ich hatte in meinem Leben auch ganz andere Erfahrungen, vor allem im Sales-Prozess äh, mit der Firma. Wenn man dann im Board, äh, man verkauft dann sie, da will, äh, es schauen ein, äh, drei, äh, Leute ähm, gegenüber, die mehr als doppelt so alt wie einer sind, und äh, nehmen einen überhaupt nicht ernst und fragen, wann kommt denn ähm, äh, wann kommt denn der Boss? Ja? Und äh, das ist dann natürlich. <lacht> nee, ist dir das echt so passiert. Ja, ja, ja. Das ist ja ich, hatte auch, ich hatte ja auch Meetings, die dann früh beendet wurden, ähm, weil ja. die gesagt haben: also, das, äh, sorry, wir haben gedacht, das ist eine professionelle Geschichte, weil mit so einer jungen Person reden wir an sich. Oh, nee. ähm, da das ist eine Frechheit. Ja, das fühlt sich nicht gut an, ne? aber das dann ich. muss man eben again äh, starve the ego, feed the soul. Was macht man dann? Ähm, man kann es nicht ändern. Und ich habe mir dann halt äh, sehr, sehr prestigeträchtige Advisory Boards und Supervisory Boards gebaut und habe die dann teilweise einfach mitgenommen. Und dann ging <lacht> das meistens ganz gut. Ähm, <lacht> <lacht> aber um, äh, um, auf deine, äh, um auf deine ursprüngliche Frage ähm, zu, äh, zurückzukommen, ich glaube, also mein, mein Führungsbild ist immer zu jeder Zeit, ähm, sollte man mich auch bei Ebor ersetzen können, wenn es einer besser macht. Ich glaube, man muss immer eine Sache haben, das ist XMV, gesunder Menschenverstand. <lacht> Schön. <lacht> und und wenn, wenn man die Dinge tut, die einfach Sinn machen, dann ergibt sich das äh, regelmäßig, äh, dass auch eine andere Person mal sagt, hey, mach das doch mal. Und in unserem äh, Kontext ist das halt oft, wenn es dann um AI oder Tech-Themen geht ähm, oder um die staffing strategy für junge Talente, dann sagst du, Stefan, äh, Daniel, äh, mach das doch. Und dann erzähle ich dir auch mal, was irgendwie Sinn macht und was nicht. Ähm, und äh, äh, weil ich mich da sehr, sehr wohl fühle, und ich probiere halt zu sagen, also die Klappe zu halten, wenn ich was nicht weiß und den Mund aufzumachen, wenn ich wirklich Ahnung von dem Thema habe. Und dann ergibt sich, glaube ich, Führung ganz, ganz natürlich, weil andere Leute sehen, okay, jetzt weiß der Daniel was. Jetzt kann ich ihm ein bisschen Verantwortung geben, dann kann er auch was damit anstellen. Aber wie du sagst, oder wie, wie vorhin erwähnt, geht das natürlich nur im richtigen Kontext. Und wenn man dem dann nicht offen gegenübersteht, so wie du, dann geht es natürlich auch nicht. Und äh, ich bin, ich muss sagen, unglaublich dankbar, dass mir diese Möglichkeit gegeben äh, wurde. Und das liegt äh, wahrscheinlich sogar mehr an euch als an mir.
1: Das, äh, danke, das ist ein Kompliment für uns. Dafür danke ich dir auch. Aber das hast du dir verdient, Daniel. Das liegt mehr an dir als an mir. Das hast du dir verdient und das verdienst du dir in jedem unserer Gespräche wieder mehr. Also das ist, das bist du. Ja. Ähm, jetzt mal ganz ganz offen, äh, Frage erstmal in beide Richtungen, stelle ich diese Frage. Jetzt stelle ich sie erstmal in die eine Richtung. Ähm, Generationenfrage. Es gibt viele Dinge, die du einfach viel besser kannst als ich. Was sind denn die wichtigsten Dinge, von denen du glaubst, dass meine Generation sie von deiner lernen kann?
0: Sehr, sehr interessanter Punkt. Also da würde ich, die das habe ich glaube ich, haben wir schon mal gesagt, die Wissensverdopplungskurve von Buckminster Fuller, der festgestellt hat, bis 1900 hat sich Wissen ungefähr alle 100 Jahre verdoppelt so Jedes Jahrhundert äh, ist das passiert und dann äh, war es irgendwann äh, alle 50 Jahre äh, bis 1950, dann alle 30, alle 20, ähm, äh, dann ging es immer schneller. Die IBM-Schätzung äh, 2020 war dann zwölf Stunden, inzwischen soll es jede Stunde sein. Es ist absolut verrückt, ähm, wenn wir uns anschauen, was so ein Computer äh, und so, ein, äh, so eine Cloud inzwischen auch alles speichern kann an Informationen. Ähm, gar nicht so schwer vorzustellen ähm, irgendwann, wenn man, vor allem, wenn man sich mit exponentiellen Funktionen beschafft, äh, beschäftigt. Ähm, wir denken ja meistens linear. Und äh, ich glaube, genau da setzt der Punkt an. Und, und genau da fängt ist die Welt jetzt, wie sie gerade ist, so spannend. wo Auf einmal ähm, junge Leute in Boards äh, von großen Firmen sitzen, politischen Gremien und äh, so wichtige Entscheidungen eingeladen werden, weil dieser exponentielle Wandel einfach übergreift. Und es äh, ist halt zum ersten Mal so, äh, dass wenn ich jetzt äh, die Vergangenheit anschaue und aus der Vergangenheit die Zukunft herleite, dann geht das in der unmittelbaren Zukunft, aber in der längeren Zukunft ist das unglaublich schwierig, weil wir eben diese exponentiellen Effekte Unterschätzen. Wenn ich meinen vor 100 Jahren meinen Großvater gefragt hätte, welchen Beruf ich machen hätte sollen, dann hätte der mir sehr gut weiterhelfen können. Und das, was er gesagt hat, wäre wahrscheinlich auch für die nächsten paar Dekaden genau der Beruf gewesen, den ich den Anforderungen, die ich an ihn gestellt habe, wahrscheinlich auch machen sollte. Und jetzt leben bei mhm. einer Zeit die meisten Berufe in den nächsten fünf bis zehn Jahren, die, die unglaublichen Mehrwert stiften werden, die wir es heute noch gar nicht geben. Und Sachen wie Machine Learning Engineer, äh, Product Manager und so weiter, die gab es vor 10, 15 Jahren auch nicht so in dieser Form. Und Wir müssen uns ständig verändern. Und ich glaube, da kann die äh, ältere Generation von der Jüngeren lernen, wenn wir an diesen äh, verändernden Punkten ansetzen. Also äh, wenn wir uns fragen, ist das ein neues Phänomen? Gab es das schon, als ich geboren wurde? Ähm, wird sich das Phänomen in der nächsten Zeit ändern? Und wir beantworten all diese Fragen mit ja, dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll, äh, jemanden zu fragen, der in diese Zeit, in dieses Phänomen mit reingeboren wurde und äh, das wirklich grundlegend versteht. Und wenn wir jetzt über Sachen wie äh, Blockchain, Decentralized Finance ähm, Share of Ownership, äh, Fractionization of Assets, ähm, die ganzen künstlichen Intelligenzthemen, ähm, Machine Learning, Black Box Models, wo man gar nicht verstehen kann, wie die auf die Lösung kommen, auf die sie teilweise kommen, äh, dann ist es eben sehr, sehr smart, Leute zu fragen, die damit aufgewachsen sind. Und dann ja. äh, kann die alte äh, Generation auch von der Jungen lernen, äh, in diesen Gesichtspunkten, würde ich sagen. Ja, ja
1: finde ich super. Also diese sachlichen Themen, diese Sachthemen, die du alle genannt hast, sind sicherlich Themen, in denen ähm, deine Generation, meiner ähm, in der Regel deutlich voraus ist. Und ich glaube, die Fähigkeit zur Veränderung, die Bereitschaft zur Veränderung ist eine, die man oft von jungen Leuten wie dir lernen kann. Jetzt kommt die Frage in die umgekehrte Richtung. Und ich möchte einleiten mit einer Analogie zu einem Wolfsrudel. Du weißt ja, unsere Marke für, den, für Führungstransformation, egal ob wir ganze Firmen transformieren dürfen oder Teams oder ob ich an einzelnen Menschen, mit einzelnen Menschen arbeiten darf, ist die Marke Leitwolf. Und ich habe ganz gezielt damals dieses Symbol gewählt, um das komplexe Thema Führen einfach zu machen und das Einfache spannend zu machen. Und was viele Menschen über Wölfe wissen, sind diese rationalen, manchmal harten Dinge, die Klarheit und Orientierung geben. Ja. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Wölfe auch eine extrem hohe soziale und emotionale Intelligenz besitzen. Ähm, Wölfe richten einen Kindergarten ein, bevor sie auf die Jagd gehen. Ja, da wird dann ein ein- oder zweijähriges Jungtier abgestellt um auf die Welpen aufzupassen. Und jetzt komme ich zu unserem Podcast Jung führt alt. Oh. Auch, auch bezüglich der Diversität haben Wölfe etwas verstanden, was mit der Diversität im Alter zu tun hat. Fakt zitiert jetzt nach einer Dame, die mehr als 10.000 Stunden Wolfsbeobachtung über 20 Jahre gemacht hat, ein tolles Buch geschrieben hat. Von dort kommt die Beobachtung. In einem Rudel, in dem nur junge Wölfe sind, ist jeder fünfte Jagdversuch erfolgreich. In einem Rudel, in dem überwiegend junge Wölfe sind und ein erfahrener Wolf, ist jede zweite Jagd erfolgreich. Also viel, viel mehr Erfolg durch Altersdiversität. Deswegen die Frage, was glaubst du denn, kann die junge Generation deine von meiner lernen?
0: Den äh, Großteil der Skills natürlich, ähm, würde ich sagen, den, den muss man von erfahrenen Menschen lernen. Und ich, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, ähm, als äh, wirklich mit einem Meister, mit einem Mentor etc. gemeinsam zu lernen. Und das sind halt um den Proxy von Freundes nochmal anzuwenden, vor allem Themen, die sich gerade nicht so verändern, zum Beispiel jetzt Schreiner sein, ähm, hat sich jetzt in der letzten Zeit äh, nicht so extrem verändert und äh, da kann man wahrscheinlich ähm, von jemandem, der das schon 20, 30 Jahre gemacht hat, enorm viel mitnehmen, im Vergleich zu Informatik jetzt zum Beispiel, äh, wo es schon ganz viele neue Themen gibt. Ähm, dann natürlich die ganzen Soft-Skill-Themen, Leadership, Präsentieren, Kommunizieren, Schreiben, etc. Ähm, ich glaube nicht, dass ich egal wie sehr ich mich anstrengen würde, bis 25, 30 oder so, so eine gute Führungskraft werden könnte wie du. Weil das Thema ist nach wie vor das Gleiche. Menschen haben sich nicht so krass verändert, das Führen jetzt auf einmal ganz, ganz anders ist. Und du hast einfach so viel mehr Erfahrung und die muss gesammelt werden. Da kommt man nicht drum rum. Und genau da, glaube ich, muss und darf Gott sei Dank die junge Generation von der alten lernen und dann gibt es natürlich noch Mischthemen zum Beispiel und das finde ich besonders spannend zum Beispiel Marketing jetzt habe ich Digital Marketing Growth Hacking Digital Analytics den ganzen Spaß ja im Website Tracking Mouse Movement Tracking AI Algorithmen auf Mouse Movement und so weiter und auf der anderen Seite habe ich aber noch den Kern von Marketing nämlich Zielgruppen äh, zu verstehen und bestmöglich anzusprechen. Und äh, das hat sich nicht sehr verändert. Und äh, da ist jetzt halt ein Punkt, wo teilweise äh, Leute mit 30, 40 Jahren enorme Erfahrungen haben und teilweise äh, Leute, die die neue Welt verstehen, äh, enorme Vorteile haben. Und wenn da jetzt natürlich ähm, äh, jünger und älter äh, zusammenarbeiten, hat das riesigen Mehrwert. Und deswegen, glaube ich, ist auch das, was Nynow tut, äh, so spannend. Ne? Eine Dual Generation Consultancy, wo die 30 Jahre äh, Erfahrung ähm, eines Menschen kombiniert werden mit all diesen neuen Tech-Themen und gemeinsam eine Lösung auf Augenhöhe erarbeitet wird, die sowohl das Beste der neuen Welt als auch der langjährigen Erfahrung beinhaltet. Und, und das ist, glaube ich, ein perfekter, ein perfekter Kreis jetzt zu deinem, deinem Wolf-Beispiel, das ich übrigens sehr, sehr beeindruckend finde, weil am Ende können Jung und Alt zusammen das meiste erreichen. Und ich glaube, das ist ähm, im Business, ähm, im persönlichen Leben und eben auch bei Wölfen ähm, gleich. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja,
1: ja, schön, ja, sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, Daniel, du hast ja deine Firmen, ich habe meine eigene Firma. Äh, und daneben haben wir beide jetzt eine Firma gemeinsam mit unseren Partnern, nämlich die New Now Group. Und ich glaube, dort können wir das Thema dieses Podcasts, nämlich Jung führt Alt und manchmal vielleicht auch umgekehrt, äh, da können wir das nicht nur leben, sondern da ist es der Kern unserer Wertschöpfung. Weil ich glaube, dass wenn wir zwei das so weitermachen, wie es anfängt und wenn wir das mit unseren Partnern so weitermachen, macht man eben 1 plus 1 gleich 11. Und damit würde ich gerne letzten, letzten, meinem letzten Punkt kommen. Und zwar ähm, würde ich dir gerne das Wort übergeben. Und dich einfach fragen, ob du den, äh, dieser Podcast ist über 300.000 Mal gestreamt worden. Der wird in 96 Ländern, in fünf Kontinenten gehört. Hier sind sehr viele Menschen, die immer wieder regelmäßig reinhören in der Lightwolf-Community. Und die Frage ist, möchtest du diesen Menschen eine Frage mitgeben oder möchtest du diesen Menschen vielleicht eine Botschaft mitgeben, die für diese Lightwolf-Community gemeint ist.
0: Sehr, sehr gerne. Davor vielleicht noch. Also es ist wirklich eine absolute Ehre, dass du mich auf einen solchen Podcast überhaupt einlässt, Stefan. Und an der Stelle auch nochmal Hut ab für all das, was du da aufgebaut hast. 96 Länder, 300.000 Mal gehört. Das ist sehr beeindruckend. Danke. Jetzt vielleicht zu dem, was ich mitgeben möchte. Es gibt große Probleme da draußen. 2020 war das heißeste Jahr, das je gemessen wurde. Gefolgt von 2016, 2019, 15, 17, 18, 14 und so weiter. Alle in der letzten Dekade. Das ist kritisch. Plastik ist inzwischen in unserem Trinkwasser, den Äpfeln, die wir essen. Wir konsumieren ungefähr eine Kreditkarte an Plastik jede Woche. Ja, wenn man das ganze Mikroplastik zusammennimmt. Ähm, oh. Und äh, jetzt fangen schon an, all die gesundheitlichen äh, Probleme, die damit verbunden werden, wissenschaftlich fundiert herausgefunden äh, äh, zu werden. Und äh, ich glaube... Wir, wir sollten uns diesen großen äh, Problemen widmen. Wir, wir, wir leben in einer Zeit, in der vieles eben wirklich kulminiert, in der die United Nations und so weiter wirklich sagen, jetzt wird's es tough. Und ich glaube, solche großen Probleme können wirklich nur von einer Vielzahl von Menschen äh, angegangen und gelöst werden. Und äh, es werden Leader sein, die diese Menschen antreiben, bewegen, koordinieren und äh, befähigen. Und äh, Wer Leader ist und sich für das Thema Führung interessiert und diesen Podcast hört und die Möglichkeit hat, diese Themen mit aufzugreifen und wirklich selber mit anzupacken, weil es braucht Leadership, es braucht Führung, um diese großen Themen zu lösen, ähm, hat, glaube ich, eine unglaublich große Mission vor sich, ähm, die ich nur... Ja, zu, zu der ich nur motivieren kann. Es gibt nichts Tolleres, meiner Meinung nach, das eigene Talent mit einem guten Zweck zusammenzubringen.
1: Fantastisch. Lieber Daniel, das war ein Fest, ähm, mich mit dir austauschen zu dürfen. Ich danke dir nochmal sehr herzlich für deine Zeit und für deine Perspektive. Ähm, sehr gerne, Zeit, jederzeit. Ja, das war echt klasse. Also ein tolles Gespräch, ganz herzlichen Dank. Liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich bin sicher, was der Daniel äh, dir mitgeteilt hat. Da ist bestimmt irgendwo mindestens ein, zwei Nuggets drin, die dir helfen können, in deinem Führungsalltag einfach jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Leadership is in your actions, ist in dem, was wir tun. Und ich glaube, der Daniel hat ein paar ganz tolle Gedanken und Beispiele gegeben, um genau das jeden Tag ein bisschen besser zu tun. Nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Daniel.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich das sein durfte.
1: Lieber Leitwolf, liebe Leitwölfin, ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dein Leitwolf, Stefan.